0: ముందుభాగంలో మనం పాండవులకు ఆశ్రయమిచ్చిన గృహస్థుడు కుంతీదేవికి బకాసురుడి గురించి చెప్పడం అది విన్న కుంతీదేవి భీముడిని బకాసురుడి వద్దకు పంపడం భీముడు బకాసురుణ్ణి సంహరించి అతడి మృతదేహాన్ని ఈడ్చుకొచ్చి ఊరి మధ్యలో పడేయడం వంటి విషయాల గురిచి తెలుసుకున్నాం బకాసుర వదతో ఏకచక్రపురం వాసులందరికీ విముక్తి లభించింది ఆ రాక్షసుడి మృతదేహాన్ని నేలపై ఈడ్చుకొచ్చి మహా ఉగ్రుడై నిలుచున్న భీముణ్ణి చూసిన ప్రజలు వారిలో వారు ఇతడు సాధారణ బ్రాహ్మణుడు కాదు ఎవరో దివ్యపురుషుడై ఉంటాడు అని భావించి జనమంతా అతడికి జయజైలు కొట్టారు ఆ తరువాత మరికొంతకాలంపాటు పాండవులు అక్కడే నివసించారు అయితే ఓసారి ఒక బ్రాహ్మణుడు ద్రుపద నరేషుని రాజధాని అయిన కాంపీలియా నగరం నుంచి ఏకచక్రపురం చేరుకుని పాండవుల గృహానికి విచ్చేశాడు ధర్మరాజు ఆయనను ఎంతో గౌరవ మర్యాదలతో సత్కరించాడు ఆ తరువాత కుంతీదేవి తన పుత్రులతో సహా ఆ బ్రాహ్మణుడి దగ్గరకు వెళ్లి మహాత్మా మీరు ఏ ఏ దేశాలకు వెళ్లారు అక్కడ విశేషాలు ఏంటి అని అడిగింది దానికి ఆ బ్రాహ్మణుడు అమ్మా నేను వెళ్ళని దేశమంటూ లేదు అలా వెళ్లిన ప్రతి దేశంలోనూ రాజుల యొక్క పూర్తి చరిత్రను అవగతం చేసుకున్నాను కానీ ద్రుపదుడు పాలిస్తున్న పాంచాలం వంటి అద్భుతమైన రాజ్యాన్ని నేను ఈ భూమి మీద చూడలేదు ఆ ద్రుపద మహీపతికి అగ్నిహోత్రం నుంచి ఒక మహా సౌందర్యవతి సద్గుణ రాసి అయిన జన్మించింది ఆమెకు తగిన వరుడు కోసం లోకమంతా గాలించి ఫలితం లేక ద్రుపదుడు ఆమెకు స్వయంవరం ప్రకటించాడు అని చెప్పాడు అది విన్న కుంతీదేవి ఆశ్చర్యపడి ఏంటి ద్రుపదుడి కుమార్తె అగ్ని నుండి పుట్టిందా ఆమె అలా జన్మించడానికి కారణమేంటి అని అడిగింది దానికి ఆ బ్రాహ్మణుడు భరద్వాజ మహాపుత్రుడు ద్రోణుడు ప్రశాతుడి పుత్రుడు ద్రుపదుడు వారిద్దరూ భరద్వాజుని వద్దే విలువిద్య నేర్చుకున్నారు ఆ తరువాత ద్రుపదుడు పాంచలానికి రాజయ్యాడు అయితే ద్రోణుడు కటిక పేదరికంతో ఒకసారి ద్రుపదుడి వద్దకు వెళ్లి రెండు పాడి ఆవులను దానం చెయ్యమని కోరాడు కానీ ద్రుపదుడు అహంకారంతో ద్రోణుడిని తీవ్రంగా అవమానించాడు అది భరించలేని ద్రోణుడు హస్తినాపురి చేరుకుని గురు రాకుమారులకు యుద్ధ విద్యలు నేర్పి గురుదక్షిణగా ద్రుపదుడిని బంధించి తెమ్మని కోరాడు గురువు ఆజ్ఞతో రాకుమారులు అతడిని బంధించితేగా ద్రోణుడు అతడిని తీవ్రంగా అవమానించి బంధ విముక్తుణ్ణి చేసి వదిలేశాడు కాని ద్రుపదుడు ఆ అవమానాన్ని మర్చిపోలేక ఎలాగైనా ద్రోణుడిని చంపాలని ప్రతీకారంతో రగిలిపోయాడు అస్త్రశస్త్ర విద్యలలో ఆరితేరిన మహావీరుడు ద్రోణుడిని సంహరించగల పుత్రుడి కోసం యాజుడు అనే మహాముని పురోహితుడిగా చేసుకుని మహాయజ్ఞం మొదలుపెట్టాడు యాజుడు ద్రుపదుడిని ఆయన భార్య కోకిలాదేవిని కూర్చోబెట్టి వారిద్దరిచేత యజ్ఞం చేయించాడు అప్పుడు ఆ యజ్ఞగుండం నుంచి అతి భయంకర శరీరంతో ధనస్సు చేతబట్టి ఒక మహాపురుషుడు ఉద్భవించాడు అప్పుడు భీకర గర్జనలతో ఆకాశవాణి అతడికి దుష్టధ్యున్న అని పేరు పెట్టింది ఆ తరువాత అదే అగ్ని నుండి ములోకాలలో మరెక్కడా లేనిటువంటి సౌందర్య ఉద్భవించింది ఆమెను చూసి అక్కడ ఉన్నవారంతా ఒక్క నిమిషం శిలాప్రతిమలై నిలుచుండిపోయారు ఆకాశవాణి ఆమెకు కృష్ణ అని పేరు పెట్టింది ఈమెనే ద్రౌపది పాంచాలి అని కూడా అంటారు పాంచాలి యుక్త వయసుకు వచ్చిందని గ్రహించిన ద్రుపదుడు ఆమెను ఎప్పటికైనా యుద్ధంలో తనని జయించిన సవ్యసాచి అర్జునుడికిచ్చే వివాహం జరిపించాలని అనుకున్నాడు కాని ఆ తరువాత అర్జునుడు తన సోదరులతో సహా లక్క మరణించాడని తెలుసుకుని తీవ్రంగా దుఃఖించాడు కానీ ద్రుపదుడి రాజపురోహితుడు పాండవులకు అన్ని శుభశకునాలే కనిపిస్తున్నాయని వారు తప్పక ఎక్కడో జీవించే ఉన్నారని ద్రుపదుడికి ధైర్యం చెప్పి మీరు స్వయంవరం ఏర్పాటు చేయండి అదే మన తక్షణ కర్తవ్యం అంతా మంచే జరుగుతుంది అని అన్నాడు పురోహితుడి మాటలకు ద్రుపదుడు ఎంతో సంతోషించి రోహిణి నక్షత్రయుక్త పుష్య శుద్ధాష్టమి తిది శుభముహూర్తంలో ద్రౌపది స్వయంవరం ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు ప్రకటించాడు ఆ స్వయంవరంలో సాధారణ వారెవరూ ఛేదించలేని ఒక మత్స్య యంత్రాన్ని రూపొందించి ఆ యంత్రాన్ని ఛేదించిన గొప్ప ధనుర్ధారికి మాత్రమే ద్రౌపదీ దేవితో వివాహం జరిపించనున్నట్టు సమాచారం నేటికి డెబ్బై రోజులలో ద్రౌపది స్వయంవరం జరగనున్నది ఆ సౌందర్యరాశిని గుణవతిని వివాహమాడడం కోసం నాలుగు దిక్కులనుంచి మహామహారాజులందరూ కాంపీల్యానికి పయనమయ్యారు అని ఆ బ్రాహ్మణుడు కుంతీ పాండవులకు పాంచాల దేశ వివరాలన్నీ తెలియజేశాడు ఆ మరుసటి రోజు కుంతీదేవి పాండవులతో కుమారులారా మనం ఇక్కడికొచ్చి చాలా కాలమయ్యింది పరుల ఇంటిలో ఎక్కువ కాలం ఉండడం అంత మంచిది కాదు పాంచాలదేశ వైభవం గురించి ఎంతో మంది గొప్పగా చెబుతుండగా విన్నాను అక్కడికి వెళ్ళాలన్నది నా అభిప్రాయం అని అంది దానికి పాండవులందరూ అంగీకరించి పాంచాల దేశానికి బయలుదేరారు మార్గం మధ్యలో వారికి వ్యాసుడు కనిపించి పాంచాలానికి వెళ్ళండి మీకంతా మంచి జరుగుతుంది అని ఆశీర్వదించాడు వ్యాసుని అనుగ్రహంతో పాండవులు పాంచాలం వైపుగా ప్రయాణమై రాత్రి పగలు నడకసాగించారు అలా ఒక అర్ధరాత్రి సమయాన పాండవులు గంగా తీరం చేరుకొని అందులో స్నానం చేయాలని భావించారు నదిలో స్నానం చేయడానికి ముందుకు అడుగులు వేస్తుంటే ఇంతలో ఎక్కడి ఒక బాణం వచ్చి వారి కాల్ ముందు గుచ్చుకుంది వెంటనే పాండవులు ఆ బాణం వేసింది ఎవరా అని పక్కకు తలతిప్పి చూశారు అక్కడ అంగార పర్ణుడు అనే గంధర్వుడొకడు తన భార్యతో సహా రథంపై అక్కడకు ఆ గంధర్వుడు పాండవుల వైపు చూస్తూ మానవులారా ఇది యక్షులు రాక్షసులు గంధర్వులు తిరిగే సమయం ఈ సమయంలో మీరు ఇక్కడకు రావడానికి ఎలా సాహసించారు నేను అంగారపర్ణుడిని ఈ నదికి ఈ ప్రదేశానికి నేనే అధిపతిని మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి తిరిగి వెళ్లిపోండి లేదంటే మిమ్మల్ని సరాసరి యమపురికి పంపాల్సి వస్తుంది అని అన్నాడు ఆ గంధర్వుడి మాటలకు అర్జునుడు చిన్నగా అంటూ నవ్వి ఏంటి ఈ నది నీద ఈ భూమి మీద ఉన్న నదులన్నీ ప్రజలకు ఉపయోగకరమైనవి పైగా పవిత్రమైన ఈ గంగానది ప్రజలందరికీ చెందిన పుణ్యనది ఇది ఎవరి సొంతమూ కాదు అని చెప్పి అర్జునుడు నదిలోకి వెళుతుంటే అంగారపర్ణుడు కోపంతో రగిలిపోతూ ధనస్సు తీసి అర్జునుడిపై బాణాల వర్షం కురిపించాడు వెంటనే అర్జునుడు తన వీపుకి ఉన్న కవచాన్ని తీసి ఆ బాణాలను అడ్డుకున్నాడు తరువాత అర్జునుడు అంగారపర్ణుడివైపు చూస్తూ ఓరీ గంధర్వ ఇప్పుడే నీ గర్వం అనుస్తాను अच्छी धनस्सु तीस और मंत्र स्म दिव्यास्त्रम ప్రత్యక్షమైంది ఇది ఆగ్నేయాస్త్రం నీకు ధైర్యం ఉంటే దీనిని అడ్డుకో అని చెప్పి అర్జునుడు ఆ అస్త్రాన్ని గంధర్వుడిపై సంధించాడు ఆ అస్త్ర ధాటికి అంగారపర్ణుడు నిలబడిన రథం కాలి బోడిదై అతడు నేలపై కూలిపోయాడు అప్పుడు అర్జునుడు ఆ గంధర్వుడి జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకొచ్చి యుధిష్ఠరుడి పాదాల ముందు పడేశాడు అప్పుడు యుధిష్ఠరుడు అర్జునుడితో అర్జున ఓడిపోయిన వాడిని శౌర్యం కోల్పోయిన వాడిని శిక్షించకూడదు ఇతడిని విడిచిపెట్టు అని అన్నాడు అప్పుడు అంగారపర్ణుడు పైకి లేచి అర్జున నీ పరాక్రమానికి మెచ్చాను నీతో స్నేహం చేయాలని భావిస్తున్నాను నీ ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని నాకు ఉపదేశించు దానికి బదులుగా నేను నీకు చాక్షుషి విద్యను మహావేగం గుర్రాలను ఇస్తాను అని అన్నాడు దానికి అర్జునుడు గంధర్వ మనం ఎంత స్నేహితులమైనా నేను నీ వద్ద నుంచి విద్యను ధనాన్ని తీసుకోలేను నీకు కావాలంటే ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ఇస్తాను నాకు గుర్రాలను ఇవ్వు అని అన్నాడు దానికి గంధర్వుడు ఒప్పుకున్నాడు ఆ తరువాత అర్జునుడు ఆ గంధర్వుడితో అంగారపర్ణ నీవు మహాశక్తివంతుడవు మంచి చెడులు తెలిసిన వాడివి మాతో నువ్వెందుకు అలా గర్వంగా మాట్లాడావు అని అడిగాడు దానికి ఆ గంధర్వుడు అర్జునా మీరు ఎవరో నాకు తెలుసు కానీ నేను అలా మాట్లాడడానికి కారణం స్త్రీ పక్కన ఉంటే ఎంతటి వివేకవంతుడికైనా అహంకారం కలుగుతుంది అందువల్లనే నేను మీతో అలా మాట్లాడాను అని అన్నాడు అంగారపర్ణుడు చెప్పింది అక్షర సత్యం ఇది నేటి యువతలో మరీ ఎక్కువైపోయింది అమ్మాయి పక్కన ఉంటే ఆమె ముందు గొప్పగా అనిపించుకోవడం కోసం ఏ కారణం లేకుండా ఎదుటి వారిని వెక్కిరించడం హేళనగా మాట్లాడటం చేతులు వదిలేసి బండ్లు తోలడం వంటివి చేసి సమస్యలలో చిక్కుకుంటున్నారు అలాంటి వారికి అంగారపర్ణుడి కథ ఒక గుణపాఠం ఆ తరువాత పాండవులు తిరిగి ప్రయాణించి పాంచాల రాజ్యం చేరుకున్నారు తరువాతి భాగంలో మనం ద్రౌపది స్వయంవరం విశేషాలు అర్జునుడు మత్స్యంత్రాన్ని ఛేదించడం వంటి విశేషాల గురించి తెలుసుకుందాం అంతేకాకుండా అందరూ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ముఖ్య పాత్ర మహాభారతాన్ని ముందుండి నడిపించిన ఒక వ్యక్తి కథలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు కాబట్టి తరువాత భాగాన్ని అస్సలు అస్సలు తప్పరు కదూ जय श्री कृष्णा जय जय महाभारत